0: Mi gente linda carajo, yo soy Marcela García Caballero. Yo Mirela Caballero, la mamá de Marcela. Y esto es nuestro podcast La Joya en la Corona. A ver, mi mamá no tiene ni idea hoy de qué se trata este tema, pero yo sé que le va a encantar porque ya ella este cuento, estos cuentos, les le encanta echarlos. Esto es para el que crea en este tipo de cosas, porque yo sé que no todo el mundo cree en este tipo de cosas, pero... Es, son cosas que pasan en esta familia hemos tenido muchos casos de historias paranormales de historias que no tienen como mucha explicación yo digo que macondianas macondianas, sí, puede ser macondianas pero también como que pareciera como de ficción, pero no es ficción porque yo la verdad le creo mucho a mi mamá y a mi abuela que en paz descanse y yo le creo más a mi mamá que a mí misma Entonces, exacto, y es que la historia, más sobre todo porque estas personas de las que estoy hablando, o sea, mi mamá y mi abuela, son personas completamente escépticas. O sea, ellas no son las que creen en cualquier cosa. Ni brujas ni nada. Nada, nada. Pero, pero tuvieron que vivirlo para... creer Para creerlo, literal. Este, ver para creer. Y por eso hoy vamos a hablar, mami, de las dos historias paranormales que hay en esta casa. La primera, la de mi abuela con el, el espíritu burlón. Y la segunda historia, para que se queden y escuchen las dos historias de, de la boca de Mirela Caballero, es una que yo todavía, o sea, cada vez que me la cuentan digo aunque no lo puedo creer, pero, o sea, tuvo que haber pasado porque mi mamá y mi tía no van a estar diciendo mentiras sobre esto, la historia de Boston. Bueno, esas son las dos historias que vamos a contar. Si tú quieres contar una tercera historia, la puedes contar, porque ya te vi cara como que, que querías contar otra historia. Pero mientras tanto, vayamos por partes. Vamos primero con la del espíritu burlón. Y que tú le cuentes a mi gente linda cómo fue eso. Pero con pelos y señales, así como haces tu mano. Resulta que, bueno, como
1: en, en esta introducción lo ha dicho Marcela, pongo en contexto mi mamá. Era una mujer muy de Dios, muy religiosa, y ella siempre nos dijo a nosotros que ni los fantasmas, ni, ni los brujos ni nada que no fuera Dios existía en este mundo. Y que lo que, se, lo que, lo que lo demás se inventaba. Con esa creencia siempre estuve yo, nunca estuve ni siquiera interesado ni cuando en los colegios y que hacían espiritismo y cosas de esas, olvídense, yo nunca me metí en eso porque yo tenía como claro de que eso no era, que eso no, mi mamá decía que no y a mí me pareció que nunca eso era, era posible. Resulta que había un, un, un condu el conductor de mi hermano, que a quien mi mamá conocía hace mucho tiempo porque era del piñón, de la familia, estaba muy eh, agobiado y, y no se concentraba y, y estaba muy raro y llegó a donde mi mamá porque es, mi mamá era como un confesionario yo, señor, niña Bertica, yo vengo acá porque estoy desesperado. ¿Qué te pasa? Y dice, en mi casa hay unos espíritus. Vea, eso no existe. Ningún espíritu existe. Doña Berta, le digo, salen en el, me, salen, me salen unas cosas en el, en el baño, me hacen esto, eh, eh, nos tiran los platos. Entonces, mi mamá se quedó mirando. Dice, ¿te estás diciendo la verdad? ya le digo que es la verdad, la propia verdad. Bueno, mijo, yo voy a ir para que tú te des cuenta que eso no es verdad. Llévame a tu casa. Y se ha ido con una Biblia y con un rosario y se ha ido con el muchacho a su casa. Llega a la casa y dice: Bueno, muéstrenme cómo es esta casa. Y entonces le mostraron, ella entró a todos los cuartos, entró a los baños, entró a todo. Digo, que no hay nada, que todo está bien. Y de pronto empieza a mi mamá a rezar. Vamos a rezar, vamos a quitar los malos espíritus que ustedes dicen que hay aquí. Y cuando mi mamá empieza a rezar, la cortina del cuarto se empieza a mover. La cama tenía una sobrecama y la sobrecama como si la estuvieran jalando. Luego oyen un, un ruido en el baño y encuentran con pasta de dientes, ja, 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 ja. Y mi mamá había entrado, ella había visto todo. Y está sentada aquí, y le van a traer un vaso con una gaseosa, y se cae el vaso. Y no, te, no termina todavía de esto, sino que ella está, sigue rezando, y sigue rezando, y habían unos platos de adorno en, el, en, en la pared, y se caen los platos. Y e dice mi mamá, miércoles, esto sí como que existe, yo, yo aquí estoy cometiendo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a suspender y yo voy a ir a un sacerdote para preguntarle bien cómo es esto, porque esto está raro. Y, y se ha ido para donde el arzobispo de esa época y le cuenta y él dice, ¿y usted estaba ahí? ¿y usted estaba haciendo eso? Claro, obviamente eso no es para usted, eso solamente pueden hacerlo si hay uno, hay que hacerlo con la religión como es, con los padres que son, con el... Toda Sí, todo un rito. Hacer un exorcismo. Tenían que hacer un exorcismo. Entonces, en Barranquilla solamente había una sola persona que lo hacía. Un solo sacerdote que lo hacía. Estaba preparado. Eso no es así nomás. Eso lo llevan allá a Roma y todo, porque sí, ahí, hay, hay, hay espíritus, espíritus que salen, que de pronto no los pueden controlar. Bueno, eso se decía en la Biblia también, pero la verdad yo no sé por qué nosotros no creíamos nada de eso. Y. y e hicieron el, 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 exorcismo. el exorcismo. Lo primero que preguntó era que si había una adolescente. Y de casualidad había una sobrina adolescente de 14, 15 años que había llegado hacia 15 días. Le digo, bueno, es que hay una, como los, como los adolescentes están todavía en ese momento donde son no saben ni qué son, es mucho más fácil que un espíritu se pueda meter en, en ese tipo de personas. Y entonces... Ya con esa indicación, o sea, con ese contexto, el sacerdote fue e hizo delante de mi mamá el exorcismo. Y crean lo que le pasó: que el Espíritu le robó el reloj al,
0: al sacerdote.
1: Fue tan fuerte, tan ¿Pero y cómo fuerte. que se tal, lo
0: llevó. O sea, que voló, pero que voló el,
1: el reloj. De pronto ya no lo tenía. Ahí mismo, en el mismo, en la misma exorcismo. No, pero y que se son cosas tan fuertes, tan fuertes que pueden llegar a darse.
0: Y el, y el espíritu se fue. Se fue. O sea, se, le hicieron el exorcismo al apartamento. El que claro,
1: fue. le lo ex, exorcizaron toda la, la casa y de ahí en adelante man, nunca volvieron a tener ningún problema. Yo le decía, mami, razón, ¿esto existe mamá o no es...
0: existe? <ríe> Yo creo que sí existe porque después de lo que vi no puedo decir que no existan. Y con razón tú siempre dices como que los adolescentes son endemoniados. El, el demonio existe, que existe, existe.
1: El que son las fuerzas negativas, o sea, las influencias negativas existen. Pero
0: el, el sacerdote... acerca más
1: rápidamente a la gente vulnerable como los adolescentes. Con mi mamá se ve que estaba bravo y que, le, le, que era una mujer fuerte,
0: de una espiritualidad muy fuerte, muy religiosa, entonces a ella no le... No le entró el demonio. Le entró, no le entró, Pero una pregunta... El sacerdote nunca dijo como, o sea, el exorcista, ¿qué hace este espíritu todavía rondando en la tierra? Ese era un espíritu burlón, porque Ajá. estaba, porque dejó la huella de
1: la burla y porque se burlaba en los momentos de todo el mundo. O sea, ustedes no hicieron preguntas más allá de por qué se crean bueno, no, estos espíritus. Bueno, yo no estaba ahí. Yo estoy refiriendo a un cuento que mi mamá nos contó y que le creo... Porque me acuerdo que él, si ella sí se fue...
0: Ella se fue diciendo que eso no era que posible. Sí, eso no era y posible y me acuerdo del tema de la Biblia y me acuerdo de que ella empezó a rezar
1: y ese espíritu burlón empezó a burlarse de mi mamá y de que eso se empezó a haber una revolución en esa casa. Y de ahí que ella tuvo que ir a tomar, a, a, a preguntarle al, al arzobispo y el arzobispo le encomendó la tarea a, un, a un, un sacerdote, pero yo de ahí para allá ya no sé. más pero ya, yo no estaba con el sacerdote y no estaba ahí, entonces ya mi mamá apuntó. Eso.
0: Bueno, igual hay que tenerle más, más miedo a los vivos que a los muertos, pero ya que estás hablando de que crees en ciertas cosas, yo quiero que tú cuentes tu historia, la que tú viviste con mi tía Mara Angélica en Boston. Y esto fue antes de ese espíritu. Sí, blon. sí, no, no, me imagínense que yo tenía en
1: ese momento... 22 o sea, en esa época creía menos
0: en estas cosas. Sí. Yo
1: estaba en ella 22 años, mi hermana tenía como 18, no sé. Y nos, nos, nos fuimos en un bus desde Nueva York a Boston, porque es que íbamos de tour. Las dos estábamos visitando. Y en el bus había una pareja eh, de griegos. Una pareja de griegos, una señora gruesa, me acuerdo. Un señor de pelo negro, que no me puedo, puedo olvidar la cara.
0: Muy, muy griego, muy, muy. Muy de, de raíces griegas. Muy de raíces griegas. Mediterráneas.
1: Y entonces eh, empezaron a hablar, mi hermana sabía inglés, entonces empezaron a hablar. Yo no sabía inglés, todos ellos eran los que hablaban. Yo no sabía, no, no sabes. <risa> mi hermana hablaba es con ellos, historia. los más queridos nos estaban explicando de cómo, no, como no habíamos ido nunca y estábamos solitas, nos preguntaban que a dónde íbamos a estar, que que cómo íbamos a, a, a dónde íbamos a ir, que todos ellos nos, nos decían qué debíamos hacer, pero eran como tan buenas personas y tan buenos que nos han dicho, ah, pero si ustedes quieren, váyanse a la casa nuestra y se bajan allá. Yo todavía no entiendo cómo mi hermana y yo aceptamos habernos ido con una pareja que por más que se vean buenos, mmm, responsabilidad de jóvenes, porque eso no, hoy en día no me hubiera ni ocurrido, y qué cuidado van a hacer ustedes eso. Y llegamos a la casa de, la, de los señores. ¿De los señores? Sí. Cuando llegamos, ellos venían, nos dijeron que venían desde Argentina. Mm, iban de, de, de lugar en lugar y, y ya estaban en Estados Unidos y que en Estados Unidos iban, ya se devolvían para su casa. O sí, sea, pero ellos vivían en Boston. Supuesta, supuestamente vivían en Boston. Ok, ya. Y entonces llegamos a Boston, era de noche, me acuerdo que llegamos a una casa y... Cuando entramos a la casa, todo tenía como, como eh, eh, sábanas, forro, telaraña, eh, la ha guardado como de año, un carro a medio lado en la, en la puerta, así como hundido. Y mi hermana y yo, no, ven acá, esto está raro, ¿verdad? Y entonces me decía ella, sí, pero se ven buenas personas. Nosotros hemos dormido con una sábana, me acuerdo que, que, que era el olor, todo, todo, todo era de una casa que, na, que estaba vacía, que, na, que tenía mucho tiempo estar como abandonada. Sola, abandonada, no había comida, no había agua, no había nada. O sea, todo, la señora al día siguiente nos trajo unos tintos con unos donuts, me acuerdo, eh, porque no había, no había nada que comer. Bueno, esa gente se ha portado como si fueran unos papás nos llevaron, al, tenían que un restaurante de griego, en ese restaurante delicioso, comimos varios días, nos llevaron a la playa, nos llevaron al restaurante, nos llevaron a todas partes, nos cuidaban como si fuéramos sus hijas. Eso fue durante cuatro días. Y nosotros, felices con esta pareja la que nos hemos encontrado, y mi hermana, que quería quedarse en Estados Unidos para perfeccionar su inglés, les he dicho yo, oye, pero si aquí es que te puedes quedar, vamos a decirle para que te quedes aquí todo. O sea, ustedes o sea, terminaron Ya teníamos la película íntimo, y ya el día que nos íbamos, que nos montaron en el, en el bus, nos dijeron cómo teníamos que llegar hasta Miami, porque de ahí llegábamos a Miami en bus. Apuntamos la dirección, es más, en algún momento oh, tuvimos eh, taxi que coger, y dábamos la dirección y nos llevaban a la dirección de la casa esa como embrujada. No fuimos y llegamos a Miami y lo primero que hice fue, imagínate, en esa época no había celulares ni nada de eso, era teléfono. Empieza uno a llamar por ese teléfono, aunque, acuérdense que eso era, llamada uh, llámeme a la, a la ciudad tal. Bueno, acuérdense, no, no me en tocó, inglés, pero... Bueno, pero así era, entonces mi hermana este, llamaba, 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 nadie contestaba como para agradecer, para agradecer, o sea, decir que nosotros para bien. decirle que, bueno, que que muchas gracias, que, había estado, que ya habíamos llegado bien, todo, nadie nos contestaba, entonces cogimos, yo me acuerdo que compré una, una, una tarjeta y le mandé una tarjeta divina, agradeciéndole que lo invitábamos acá a, a Colombia y todo, ni razón, ni chica, ni grande, nosotros no supimos nada y nos han devuelto la tarjeta decía que ahí hace mucho tiempo no vivía nadie. Que esa casa estaba hace muchos años y que ahí no vivía nadie. Pero y el restaurante, mami. Y el restaurante. Pero yo, como no volví a Boston, yo no supe más nada. Y yo no me acuerdo ni el nombre ni ah, nada. No, si volviste a Boston, tengo no. Tengo una que... foto.
0: Yo tengo una foto guardada ahí. Ahí la tengo. Con los señores. Con los señores que no tomamos. Ay, mami, tiene que mostrarte. Cuando salga este episodio, voy a, mont a y montar mi la foto. Y yo decíamos, pero. Así. ¿Qué pasó? O sea, unos reencarnados
1: que llegaron a hacer el bien, que seguro hicieron el mal hace muchos años y vinieron a hacer el bien porque nos trataron como unas reinas.
0: Hago un paréntesis, mi hermana se va a vivir a Boston con David hace unos años, con su esposo, porque David fue a hacer un fellowship en MIT y mi mamá no quería ir mami, tú no querías ir porque tú te, a ti te daba miedo Boston.
1: No, pues me, no, me daba es como que, es que mi hermana y yo No,
0: pero es que mi hermana y yo no entendíamos por qué mi mamá había puesto tanto, pero para ir a visitar a Laura y a, y a David a Boston. A Laura, David y a Julieta, mi sobrina, que en ese momento solamente estaba Julieta, y yo le decía a Laura, Laura, yo creo que es que ella le tiene como pavor a Boston, o sea, nunca volvió a Boston porque para ella es más, están yo, los señores embrugados. No me acuerdo,
1: yo sé que era como en una loma, sé que el carro estaba medio lado, sé que, la, o sea, la, el, el cuadro lo tengo claro. Había una chimenea y en la chimenea nos tomamos la foto, ahí tengo la foto. Total que no supimos más nada en la vida de esos señores, no, no, no llegaron a este mundo, no sé, nada, pero de que, de que cospas, cosa muy raras eso fue muy... Extra.
0: Y cuando tú volviste y contaste que te habías ido con unos señores desconocidos, tu mamá no te dijo algo. Claro, mi mamá casi me mata. ¿Cómo se le ocurre que tal que sus señores hubieran salido? No, o sea, de una trata de blanca, una cosa o, sea. cosa. o sea, la verdad es que la, la irresponsabilidad de la juventud. Además, no es por nada, pero no es irresponsabilidad sí, de la no, juventud. Y yo, era... yo con 22 años no me iría donde unos señores. O sea, no, me parecería porque... hartísimo.
1: No, nosotros no era. otra época. además es que nos parecieron tan tiernos, es que eran muy tiernos. Entonces, Ahí fue donde nosotros caímos sin darnos cuenta. Yo no entiendo ni cómo, porque yo era bastante madurita y, y yo no, no corría ese tipo de riesgo. fue como...
0: Mire la como, como que
1: nos tocó. Como que nos tocaba
0: vivir ese episodio de la vida. Pero bueno, si ella volvió finalmente a Boston y nosotros le mamábamos gallo, como que, bueno, mami, cuéntanos por dónde es, en dónde están tus, eh, tu, tus fantasmas. Pero bueno, ahora yo le voy a contar algo que
1: ya no es... Una irrealidad o algo que uno no sabe si sí o si no, sino que yo ahí sí tengo una vivencia que quiero, que quiero contarles. Mi madre se cae, ella se cae y la tenemos que llevar a la clínica. Esto fue en el año 2014. En el 2014 de emergencia porque se, se partió la pierna, llegó muy mal a la, a la clínica y estuvo en cuidados intensivos. Cuando ya ella, ella sale de cuidados intensivos, eh, mi sobrino eh, Roberto Andrés, el que él me lleva una persona que era muy Mariana, una mujer, una joven de 18 años, para rezar el rosario con mi mamá. Qué es ser Mariana para quienes no saben. Mariana es una persona muy entregada a la Virgen María. Ajá. Entonces ella, ella además va, reza los rosarios con una intensidad increíble. Y Roberto Andrés la llevó a donde mi mamá porque sabía que mi mamá era muy religiosa y quería darle gracias porque ya había salido de todos esas, ¿De todo eso, eh, ¿De todo eso qué? De, de su enfermedad, o sea, ya la pero iban a, ella, a dar le, ya la iban a dar de alta, si ella ya no le faltaban, es que estaba mal. Le faltaban dos días, no, ella estuvo muy mal, estuvo muy mal en esa oportunidad y estuvo en su cuidado intensivo. Cuando lo sacaron de cuidado intensivo, estaba ya en la habitación me, le lleva, le lleva le a, esta, a,
0: esta, a esta persona
1: y ella le dice eh, yo sé que usted es muy mariana eh, a, a, yo no lo voy a rezar récele usted y estábamos ellos dos y mi mamá y yo o sea cuatro personas nada más entonces mi mamá empieza a rezar el rosario y de pronto empieza, se queda callada y empieza a mirar fijamente a una pared blanca que tenía enfrente y la niña le dice ¿qué estás viendo? y empieza mi mamá estrellas un manto, él decía, siga, esa es la Virgen, una cara, un hombre vestido de negro, siga, continúe, una, la Virgen. Ella no dijo la Virgen, pero yo, yo supe que estaba diciendo, que ella estaba viendo la Virgen, siguió rezando, siguió rezando, y ella le dice, pídale algo muy importante para usted, pídale, que se lo va a conceder, mi mamá mentalmente pide, continuamos el rosario, se termina el rosario y ya cuando le dan de alta en la casa, llega, abre la puerta y no volvió más nunca a fumarse un cigarrillo. Era una mujer que desde los 30 años fumaba tres paquetes al día. Sí, mi, mi abuela era empedernida. Dormía a las 3 de la mañana y de... de todo ese espacio se la pasaba fumando y fumando y fumando y fumando y decía que lo único que ella no podía hacer, no podía lograr en la vida era quitarse ese vicio porque no podía pasar por abstinencia porque no lo lograba, que no le pidieran eso por favor porque no podía. Y no volvió a poner un cigarrillo y le decía, mami, le fumaban enfrente ese mismo día, le decía, mami, pero no tiene ganas. Le decía, no, no pasó por abstinencia, más nunca hasta el día que se murió fumó un cigarrillo.
0: Mira, eso fue en el 2014 y ella se muere este año, o sea, entonces ella no volvió a fumar. No más,
1: nunca ni a pedirlo, ni a antojarse, ni que el olor ¿Pero le ¿Pero quién le era el señor de negro? El arcángel, uno de los arcángeles que siempre lo, lo muestran como de negro, esa era la interpretación que hizo la, 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 la pelada. La Pero eso fue una vivencia porque yo no vi nada de eso, obviamente.
0: Sí, o Pero el resultado, eso algo que...
1: porque eso es un tema de fe. O y de ella una dice, o esa
0: mi abuela, perdón, ella, di, ella dijo que ella le pidió a la virgen que de, quitara el vicio. No,
1: no lo dijo porque esas son cosas muy
0: privadas, sino que yo le dije, yo le dije un día,
1: yo sé qué fue lo que pediste y se echó a reír. Bien, pues sí, eh, mi mamá no podía, o sea, era no, incapaz. No, la verdad, o sea, yo,
0: yo sí crecí viendo a mi abuela. ¿Fumar? Fumar. Pero horrible, o sea, la ella piel fumaba. La ya era cetrina, sí.
1: gris, y cuando ella dejó de fumar, se le volvió otra vez la piel blanquita, rosadita. Rosadita. O sea, lo que hace, y bueno, y murió con EPOC, pero no murió ahogada, que se fue a otra parte muy importante, a pesar de ese vicio tan horrible. Es que el vicio se lo, se lo informé. Ella, ella
0: igual, no, ella comenzó a fumando como desde los, ella dijo que ella probó el cierre. A los 30 años. Sí, porque era, era, era la moda, o sea, era increíble.
1: Ustedes ven, por ejemplo, películas de, de los años 60, 50, 40, y es impresionante los artistas fumando y todo el mundo fumando encima, y en los aviones se fumaba, y en todas partes se fumaba. Claro.
0: Era como una, y ella era desde moda. los 30 años nunca dejó de fumar hasta el final, hasta los 2014. Y, no, y la verdad es que sí fue algo así, como que ella no volvió a fumar, la casa de mi abuela olía a cachimba, y más nunca volvió a oler así. Fue un milagro, y soy testigo de ese milagro. Bueno, ya eso, me da, eso último fue más bien como un milagro. Los primeros dos fueron como historias... La compensación entre lo milagroso y... y la historia las historias paranormales. Exactamente. Aquí este episodio estuvo bastante dateado. Y eso que hay varias historias más, pero no las vamos a contar porque si no se nos va el episodio como de una hora. Pero yo sí quiero que sepan que después de yo escuchar todo esto, yo, yo creo... <ríe> Que solo no estamos. Por lo menos la duda la tenemos. O sea, la duda la tenemos 100%. Bueno, y si alguien quiere mandar su historia milagrosa o su historia paranormal, a nosotros nos sirve mucho porque yo creo que podríamos hacer otro episodio de esto. Sí. Eh, echando los cuentos de ustedes. Así que mándenlo a este correo que les voy a poner aquí. Y nada, mi gente linda, eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este episodio. Cuéntenos qué tal les parece. No olviden que pueden seguirnos en nuestra cuenta tanto de Spotify como de otras plataformas para que ustedes no se pierdan ningún episodio, para que uno no tenga que estar diciéndolo en Instagram, sino que ya ustedes sepan enseguida y enseguida se metan. Y muchísimas gracias por sintonizar. Yo soy Marcela Arce Caballero. Yo miré la Caballero. Y esto fue La Joya de la Corona. Chao.